0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y pues sé que los abandoné unos días, ¿verdad? Estuve algo ocupado, pero aquí estamos de regreso, ¿verdad? Para platicar de lo que sucedió el fin de semana. Creo que por lo general, pues quedó de ver un poquito el fin de semana, ¿verdad? Creo que se esperaba un poco más de los juegos, esperaba más de gigantes, ¿verdad? Esperaba un poquito más, obviamente, de búfalo. Y se esperaba, creo que, un poquito más acción del San Francisco en contra de Dallas. Claro que Kansas City y Jacksonville fue el más entretenido. El que, de alguna forma, hubo un poco más de acción, ¿verdad? Y Jaguares pues, dio una buena actuación. Y, pues, se ven que para el futuro, para el futuro, pueden tener grandes, grandes cosas, ¿verdad? Jacksonville con un gran coach, que es el coach perfecto. Para tratar de liderar a Trevor Lawrence hacia lo que es el futuro, ¿verdad? De concretarse eh, realmente lo que es uno de los mejores corebacks en un futuro, ¿verdad? En el caso de Trevor Lawrence, ¿verdad? Dieron mucha pelea, ¿verdad? Con todo y que pues a lo mejor fueron beneficiados un poquito, ¿verdad? Por un rato. Para la, que Con todo llegaron a ser beneficiados con la lesión de Patrick Mahomes. Eso... Mantuvo a los jaguares en el partido. Eso causó que a lo mejor estuviera un poquito más eh, en el de juego los jaguares, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Kansas City, como siempre, ¿verdad? Ganan, pero no sacan la línea. Ese ha sido el problema de Kansas City, ¿verdad? Pero pues bueno, ellos están ganando los partidos. Eso es lo que importa. Vamos a ver si realmente Kansas City... Eh, que yo sí creo que por lo general Kansas City ha tenido un calendario... Muy, voy a decir favorable Voy a decir favorable, la verdad Creo que la división oeste de la conferencia americana Resultó ser mucho más débil de lo que se pensaba Yo, la verdad, la verdad en, Yo en lo que creo, cuando pienso en, en Kansas City Es que, o sea, por ejemplo, un Raiders no fue lo que se esperaba Un Denver no fue lo que se esperaba Cargadores, un poco más a mí me hubiera gustado que Cargadores le hubiera ganado a Jacksonville porque creo que Cargadores le podría dar un mejor juego tanto a Kansas City y por qué no, Cargadores. Creo que tiene el talento para ser, para haber sido una mayor amenaza dentro de la conferencia americana. Pero necesita resolver varias cuestiones antes, eh, voy a decir, de intangibles. Si quieren algún día pelear algo fuerte los Chargers. Pero en el caso específico de Kansas City, pues ellos, no es culpa de ellos que la división no resultó como se es. Pero es claro que para, mientras que esté Patrick Mahomes y esté Andy Reid ahí, Kansas City va a tener una gran oportunidad de siempre estar peleando por el Super Bowl y ganar la división. Yo la verdad es que yo respeto mucho lo de Patrick Mahomes, ¿verdad? Que con toda y su lesión que sufrió, ¿verdad?, en el partido contra Jackson, en el que le cae la, en, la, en el tobillo, ¿verdad? Yo sí soy de la idea con los Chiefs, que con Mahomes, yo respeto eso de Mahomes, que se enoje porque no pueda jugar, que de alguna forma el que aviente la chamarra de enojo porque Andy Reid y los doctores le dicen, no puedes jugar, ve y chécate primero, ve y chécate y ver qué puedes hacer. Yo la verdad, pues es lo mejor, la verdad, un Patrick Mahomes a un 60-70% o la, el porcentaje que veas Siempre va a ser mejor que esté Patrick Mahomes Y el ver que le importa tanto a su líder Es beneficio para toda la plantilla, para todo el equipo Y yo sí creo que es para el pro del equipo Lo único, el, el ver esa reacción Obviamente para el equipo, voy a decirlo Por el equipo de Kansas City y Andy Reid y compañía es importante, ¿verdad? El que pues ellos hagan la decisión por el jugador, ¿verdad? Prefiero eso que voy a decir un Lamar Jackson, por ejemplo, en Baltimore. Que ni siquiera viajó a Cincinnati, ¿verdad? No está ahí. O sea, no puedo decir que eh, Lamar Jackson es su líder si realmente no estaba ahí, si no está ahí. Aunque esté la ciudad si no está ahí. sino eh, Entonces... A mí no, eso no se me hace de como un líder de Lamar Jackson, pero Patrick Mahomes muestra liderazgo al estar ahí, el querer jugar, ¿verdad? Eso para mí representa mucho y yo respeto completamente eh, Lamar. Y aquí depende de Andy Reid y de los doctores de hacer lo correcto. Les corresponde a ellos. Lo correcto para Patrick Mahomes es buscar jugar a toda costa. Eso es lo correcto. Y al otro depende. si sí, una, está sano. Y dos, ¿verdad? Si es la... Jugando ese o porcentaje le da la mejor posibilidad a Kansas City de ganar. Son las cosas que se encarga el coach, ¿verdad? Y el estado médico. Total, es la cuestión. De Filadelfia Gigantes, honestamente sí creo que me desilusionó Gigantes. Yo esperaba más a la ofensiva de Gigantes. Eh, hace mucho que no había visto la defensiva de Filadelfia. Empezó muy bien la defensiva de Filadelfia la temporada pero a lo largo de la temporada, pues había, cam cambió muchas cosas, ¿verdad? Eh, no siempre fue la más efectiva, me acuerdo del juego contra Houston, ¿verdad? Contra los Texas, como Filadelfia, pues, batalló con todo eso, ¿verdad? Eh, que se hicieron las altas, Filadelfia constantemente, constantemente era de altas, pero la defensiva jugó bastante, bastante bien, yo sí esperaba una mejor actuación de Daniel Jones, yo sí decía, pues, Daniel Jones... A lo mejor puede cometer algún error en algún momento dado, pero mínimo va a tener sus jugadas grandes, sus importantes, para que mínimo el juego estuviera cerrado, ¿verdad? O mínimo cerca de sacar la línea. No ganar el juego, pero cerca alrededor de la línea, que está como en 7 y medio. Pero realmente nunca fue factor. Nunca fue factor gigantes. Lo bueno es que para gigantes ya tienen a... Saben que tiene un muy buen coach en Brian Ball eh, para el futuro... Vamos a ver que Daniel Jones va a ser agente libre. Entonces, ¿qué van a hacer los gigantes? Eso va a ser importante con, con ellos establecer. Eh, ¿Cuál es el precio correcto para Daniel Jones, verdad? Con ellos. Y, por ejemplo, o sacó barley también receptores ayudar más a Daniel Jones. Esta va a ser la clave. Pero Filadelfia corrieron muy bien el balón. Y pues si la ofensiva de gigantes no era la mejor, ¿verdad? Eso fue claro. No era lo mejor. Y, y pues bueno. Filadelfia corrió todo lo que pudo. Todo lo que quiso. Le pudo correr a gigantes. Y bueno. Están en el juego de campeonato. El búfalo contra mis Bengals. Pues obviamente. ¿Qué van a hacer con esos 50 mil boletos que se vendieron? Que va a haber algún. Que hagan no sé. Un concierto. Una kermes Una que hagan, que les gusta que hagan ahí en Atlanta El lugar está disponible y vendieron boletos ¿Qué pueden llegar a hacer con eso? Eh, ¿Algún acto de beneficencia ¿Un fundraiser? No sé, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer con esos 50 mil boletos que vendieron? La verdad que sí es una verdadera catástrofe ¿no? O sea, sí es una falta de respeto Y yo sí, como Cincinnati, yo sí y es que no solamente es el que hayan vendido los boletos. Eso fue como la cereza en el pastel, para sí. La falta de respeto que sintió Cincinnati eh, después de todo lo que pasó con Amar Hamlin y el juego cancelado. Por donde volteabas, para donde buscabas. El perjudicado era Cincinnati, ¿verdad? Desde el volado con Baltimore, ¿verdad? El que, ok, Buffalo, Kansas City sería una sede neutral. Pero Cincinnati y Buffalo, no. Un Cincinnati y Kansas City, no. Cuando antes del partido de ese lunes por la noche, Cincinnati tenía la posibilidad de mínimo ser dos y poner la presión a Kansas City. Estaba esa posibilidad. Pero eso se quitó. Eso se acabó. Ni siquiera le dieron esa oportunidad a Cincinnati. Y luego todavía, todavía se los restregas en la cara con esos boletos. Y, y que de, en primera plana, Pongas los 50 mil boletos, ¿verdad? Que ya están vendidos. 50 mil boletos. Toda esa cuestión. Pues obviamente. Es, o sea, fueron una tras otra. El volado. Sede neutral. Tú no. Ellos sí. Exclusivamente Mahomes y Al. Exclusivamente sí. Cuando. El fuerte de esa conferencia. Eh, pues ha sido Cincinnati. A mí me cuesta decirlo. Pero es la verdad ha sido Cincinnati, ¿verdad? Lleva noviembre invicto, diciembre invicto, enero hasta el momento ha sido invicto, ¿verdad? Y son los campeones de la conferencia americana. Ha tenido mucha razón, Zach Taylor, Zach Taylor ha tenido, los ha manejado así durante toda la temporada. Ellos nos tienen que jugar a nosotros. Quieren llegar al final de campeonato de conferencia. Quieren llegar al Super Bowl. Quieren hacer todas las diferentes cosas. Primero nos tienen que primero nos tienen que enfrentar a nosotros. Primero tienen que jugar enfrentar a Cincinnati. Y la verdad es que el caso. Querían tener ese juego en Atlanta, ¿verdad? Primero Buffalo tenía que jugar contra Cincinnati. Primero Buffalo le tenía que ganar a Cincinnati, ¿verdad? Para que eso se hiciera. Primero Buffalo sí. ¿Se piensa que Kansas City al Super Bowl? Puede que sí. Pero primero tienen que vencer a Cincinnati. No, no están ya en el Super Bowl. Primero tienen que vencer a Cincinnati. Porque la verdad, esa es. Eh, Cincinnati ha sido muy bueno en los últimos años. Jugar en, en noviembre, diciembre, enero. ¿Verdad? Eh, ojalá en febrero también estén invictos en febrero. Ojalá que sí. Primero que termine un enero perfecto. Primero Cincinnati tiene que terminar un enero perfecto. Pero es la unión en Cincinnati. La unión en Cincinnati se me hace muy buena. Veamos lo que pasó con Buffalo. Lo que pasó con Stephon Dix. ¿Vieron lo que pasó con Stephon Dix? Que estuvo haciendo berrinches todo el juego. A diferencia de Patrick Mahomes. En Kansas City, que tú piensas si eres Patrick Mahomes. Donde a ah, mi compañero, mi jugador, mi líder quiere jugar. Y está haciendo un esfuerzo para jugar, para ganar. Mientras que Stephon Dix. Lo que hace Stephon Dix, ¿verdad? Varias veces en el partido Una jugada de la primera mitad Un pase que le lanza mal Josh Allen Y Stephon Diggs le dice Como que anda ah, más arriba Más arriba Así abiertamente haciéndolo Haciendo esos ademanes Haciendo ver mal a su coreback. Eso no está bien por parte de Stephon Diggs Y luego empieza Avienta la chamarra ¿Verdad? O, más bien, o empieza eh, después de En el cuarto cuarto y astieniéndole señales a Josh Allen. Eso no está bien por Stephon Dix. Al parecer, Stephon Dix se fue. Abandonó rápido el estadio. Abandonó rápido el estadio. Eso te muestra que había problemas en Buffalo. Sí, mucho Damar Hamlin y todo eso. Había problemas. Si, eso es, si ese es el problema. O sea, si así reaccionas, hay problemas. Mientras que Cincinnati pudo haber estado el equipo 0 y 2. ¿Verdad? Ese juego en Halloween. ¿Verdad? Lesiones en la línea ofensiva. Ahí está el equipo. Más de 100 yardas corre Joe Mixon. Zach Taylor lo recompensa con un balón de juego. No tiene ni un segundo el balón, game ball, Joe Mixon y se la manda a uno de los líneas ofensivos. Los líneas ofensivos que muchos suplentes que jugaron fantástico. Pero eso es un equipo unido. Le manda un balón a Sam Hubbard, el caso del coach de Cincinnati, la línea defensiva de Cincinnati. Y se la pasa a alguien más, ¿verdad? Eso es un equipo. Cincinnati es un equipo. Y eso también los vuelve peligrosos. Que son un equipo de verdad, ¿verdad? Que no hay tantos problemas. Es más, están unidos. Y eso es un valor muy, pero muy importante. Segunda ocasión: Cincinnati contra Kansas City. En juego de campeonato de conferencia. Eh, ya vieron la línea. Eh, en lugar de más seis. Cincinnati más seis, eso era otra falta de respeto. Más seis estaba Cincinnati contra Búfalo. Entiendo que Búfalo podía ganar, es un buen equipo Búfalo. Pero más seis, es decir, nos estaban poniendo similar a unos gigantes contra Philadelphia. Similar a Jacksonville, no había tanta diferencia aún. un. sí. O sea, no había tanta diferencia de Jacksonville y Gigantes realmente en la línea. Y Cincinnati, el porcentaje de victorias a los equipos que le ganó Cincinnati, es el más alto de los equipos que estaban ahorita en postemporada. más Era el mejor de todos. O sea, que la calidad de rivales que venció era el mejor de todos. Y entonces, y todavía superando y todo eso. Entonces, más seis, más cinco y medio, más seis. ¿De dónde? Aquí ya para Kansas City, como que ya se puso en pick, en picker. Y como que ahora, la, lo que sí es que ahora Ahora ¡Hala, Cincinnati es de verdad! verdad Hay que cambiar ese chip. Cincinnati es de verdad. Y, y yo creo que eso, eso es lo que va a causar. Va a ser un poquito de intimidación de Cincinnati hacia los rivales. De que, oh no, estos son de verdad. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y, pero Cincinnati tiene toda la confianza del mundo. Cincinnati tiene toda la confianza de que tienen la forma de ganar. Entonces eso va a ser intrigante. Pero bueno, eso es por parte de Cincinnati. Pero Búfalo, mal en el caso de Stephon Diggs. Y por último, por último quiero sí también eh, pues darle a San Francisco, verdad. Eh, primero con Dak Prescott simplemente no hizo nada. No pasó nada. Eh, fue un callback más que enfrentó San Francisco este fin de semana. Eh, esta temporada regular. Dak Prescott no hizo. Sí, obviamente tuvo sus intercepciones. Que de ahí salieron goles de campo de San Francisco. Que la defensiva de Dallas hizo un buen trabajo para limitar los goles de campo a San Francisco después de esas intercepciones. Pero definitivamente sí cobras 40 millones de dólares anuales, 70 millones de dólares en tu primer año de Prescott, si te estás enfrentando a la mejor defensiva de la liga, ahí es donde tú debes de ser la diferencia. Por eso se paga esa cantidad, porque tú debes de ser la diferencia. Cuando te enfrentas a la mejor defensiva de la liga, tú debes de ser la diferencia. Esa debe ser la diferencia. Por eso se paga esa cantidad. Y hoy la verdad no fue la diferencia. No te digo que jugó terrible, pero simplemente no fue diferencia. ¿Verdad? Y, y eso sí es un problema para Dallas porque no es un mal cornerback Prescott, pero tampoco es un eh, obviamente no puede descifrar una la mejor defensiva. Y claro que tiene, armas, tiene Dalton Schultz, tiene los diferentes receptores, eh, DC Dilam, etcétera. Dolió la salida, ¿verdad? De Tony Pollard, esa claramente fue importante. Esa lesión de Tony Pollard fue clave, fue importante. Entonces, todo eso es fundamental con lo que llega a pasar, ¿verdad? Con el caso, ¿verdad? De, de los Cowboys. Siguen los vaqueros sin llegar a un juego de campeonato de conferencia desde la temporada de 1995. Son muchos años, estamos hablando ya casi 30 años de que no pueden regresar a una final de campeonato de conferencia. Segundo año consecutivo son eliminados por los 49 de San Francisco. Y yo sí creo que este equipo sí tenía... Eran las mejores versiones de vaqueros que a mí me había tocado ver. Pero de cualquier manera, no fue suficiente. No fue suficiente. Y San Francisco, con un coreback un como un novato, como, como Brock Purdy, pues están y están de regreso por tercer año, por tercera ocasión en los últimos cinco años, en el juego de campeonato de la conferencia nacional, ¿verdad? Purdy hizo lo que tenía que hacer. Purdy jugó bien. Obviamente, este juego no se iba a ver, como fue la secuencia del juego, no se iba a ver bonito Purdy, pero Purdy no lo, él no perdió el balón y, y hizo jugadas importantes el pase que muchos se van con Josh Kittle, la malabareo y todo eso el pase estuvo muy bien colocado y lo puso en una buena situación a, a Kittle para que hiciera esa recepción, creó una jugada y eso prende una serie ofensiva que termina en puntos, termina en la anotación que es la diferencia en el juego, ¿verdad?, entonces, él lo pudo hacer. Lo pudo hacer, ¿verdad? El caso de, de Perlin. Y obviamente el Aya Mitchell, Cristian McCaffrey, la defensiva, ¿verdad? Que limitó una buena ofensiva de Dallas. Pero al final, al final llega a pasar todo y San Francisco, pues, vuelve a eliminar a los vaqueros. Por segundo año consecutivo, Dallas es eliminado por San Francisco. ¿Qué puede hacer Dallas? ¿Qué puede llegar a hacer Dallas eh, aquí en adelante? Pero me gustó. ¿Cómo jugaban? ¿Verdad? Aquí yo creo que... Pues sí, Prescott. No voy a decir que es el responsable de esta derrota al 100%. No es el responsable al 100%. Pero como coreback y se te paga esa cantidad. Se espera más de Prescott. Y simplemente no es suficiente. Obviamente. Eh, tristemente, no es lo suficiente. Eh, hay varias notas ahí. Por ejemplo que me gustaría tocar así ya más adelante, eh, otras cuestiones durante el fin de semana, como el caso de Bruce Boudreau deja de ser el coach de Toronto, de Vancouver, de los Canucks de Vancouver, en la NHL, y también tenemos el que, pues, ricotti Nochet, creo que se llama ahorita, luego investigo bien el nombre, eh, quien estaba de analista en TNT, él va a ser el head coach ahora, de los Vancouver Canucks, una franquicia para mí, que yo siempre cuando checo así de líneas, hijo digo nunca sabes porque di, yo siempre digo, creo que tiene talento, etcétera, Vancouver, pero siempre terminan desilusionando, me acuerdo cuando Bruce Budro fue hace un año que Bruce Woodrow como coach, ¿verdad?, eh, toma el puesto de, de coach, ¿verdad?, de Vancouver, y, y se enrachan, ¿verdad?, pero llega a ser luego lo mismo, se acaba eso, entonces yo no creo que sea cuestión de cucheo yo creo que hay algo organizacional ahí en Vancouver que pues les ha afectado. Pero bueno, yo los dejo. Ojalá que tengan un gran inicio de semana.